0: Saludos, gente. bienvenidos a otro sábado más. Wow. Eh, primero que todo, quiero, quiero darle las gracias a toda la gente que, pues, dentro de todo, pudiendo y no pudiendo, han mandado sus chavitos a PayPal. Se los agradezco mucho. Aunque ustedes no lo crean, eh, tengo un pote que se divide en varias cosas, entre ellas estoy una haciendo unas cosas con ese dinero en plan servicio público que no les voy a decir jamás porque yo no soy ese tipo de persona y el día que lo haga y les enseñe lo que estoy haciendo a nivel público, verdad, este, de ayuda a gente y eso, pues, pues es porque quiero hacer una campaña para que ustedes se, se sumen a ello. Número dos, a, hay unos temas pendientes con invitar a cierta gente a comer. ¿Verdad? De ustedes que venden la pop, eh, eso hay un pote para eso, para cuando acabe la pandemia, llevarme a los muchachos a comer y, y grabemos eh, esa degustación, ¿verdad? De lo que decidan ustedes, porque ustedes son los que lo van a decidir. Y otro pote para ir mejorando los equipos y las cosas que tengo aquí, eh, dentro de todo, eh, es Creo que es parte esencial, ¿no? De, de que yo siga actualizándome según vaya pasando el tiempo. Y sigan sucediendo más cosas en el país. Pues voy a necesitar equipos, Voy a necesitar eh, cosas para, para ir transformando esto poco a poco. No es de conocimiento ajeno. El hecho de que yo quiera dedicarme a esto full, ¿verdad? Y, y, y ser totalmente independiente en ese aspecto. Porque todos los días, me según cómo están los medios... Y dada las circunstancias, todos los días me frustro un poco más. Porque la gente tiene urgencia, ¿verdad? Por hacer cosas y ganar dinero. Y ya yo no estoy viendo amor por el arte, amor por el oficio, amor por, por la gente que trabaja contigo. Al contrario, lo que estoy viendo es mucho, mucha tristeza, mucho complejo, desesperación, mucha frustración. Y quiero entenderlo, pero eh, no porque... Me gusta el veneno, significa que me lo voy a tragar, ¿me entiendes? No porque yo tenga que estar expuesto constantemente a eso, me lo voy a tragar. Todos los días me escribe gente y me pide cosas que a veces yo estoy exhausto y no se las puedo dar. y me tiran, Cuando les digo que no, me tiran muchas malas vibras y, y hablan mierda de mí, ¿verdad? Este, una, Me enteré de una persona que, que durante la pandemia me, me pidió un video, ¿verdad? Y yo, a mí se me olvidó, pues estaba trabajando, yo no dejé de trabajar y haciendo mil cosas y no se me olvidó. Y pues y otra persona me dijo, mira, él está bien cojonado contigo porque nunca le enviaste el video. Y yo le dije a esa persona que pues a lo mejor se te había olvidado que te escribiera. Y que, y él dijo que no, que él no tenía por qué estar recordándole cosas a la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la bichería? Si aquí el cabrón artista soy yo. ¿Ve? Entonces, si yo digo eso, yo soy un huele bicho ¿Me entiende? Entonces, es como... ¿Qué, ¿Qué pasa hoy día? ¿Por qué estamos, estamos jugando este juego de manipular y de, y de ofendernos y tirar lo peor? Pues mira, ojalá el mundo se acabe mañana y, y sufran y se jodan, ¿verdad? Se supone que, ah, no, yo no puedo decir eso, eso no está correctamente dicho. Pero yo quiero que usted entienda que usted recoge, ¿verdad? Del árbol lo que usted sembró. Entonces, usted no se puede quejar si la fruta que usted compra en el supermercado es una mierda. ¿Por qué? Porque usted no la sembró. Usted no le dio amor y cariño. Y ahí es que quiero entrar en el tema de hoy que va a ser eh, bien relacionado al amor. Porque nosotros hablamos del amor como si nosotros supiéramos. Y nosotros no sabemos un carajo del amor. Usted no sabe una puñeta del amor. Usted no sabe amar. Usted no sabe lo que es el amor. Usted cree que sabe, pero usted no sabe. Y usted está condenado a toda su vida a tener relaciones mierda con su familia... Con su jefe, con sus amigos, con su pareja. Usted nunca va a ser feliz. Punto. Se acabó. Esa es la que hay. Nos vemos. Eso fue... No voy a decir más nada. Cuídense. No, nada está ahí. Estamos condenados a eso si no cambiamos la manera de ver el amor. Ya está. Les voy a explicar, por ejemplo. Usted piensa que en su familia, ¿verdad?, eh, su papá lo quiere, su mamá le quiere, su abuela, sus hermanos, su pareja le quiere. Usted piensa que hay amor. Y si yo le digo a usted que sí puede haber amor, pero ese amor está envenenado. ¿Usted me creería? ¿Usted me haría caso? ¿Usted abriría su oído? ¿No Usted diría a lo mejor, imposible, mi mamá me ama y yo la amo a muerte. Y a lo mejor usted piensa que... Lo que usted está haciendo lo está haciendo por amor o lo que hacen por usted lo hacen por amor o la manera en que lo tratan es por amor. Pues déjeme decirle que el amor es una de las cosas menos comprendidas y entendidas en el mundo y es de, la, es de los ejercicios peores practicados. Es el ejercicio que más te puede lastimar y es porque está practicado mal. Porque estamos basando el amor en muchas cosas que son fantasías, que son mentiras, que están trilladas y que son actos de manipulación. Por ejemplo, cuando usted está con unos compañeros haciendo un proyecto y usan la carta de diablo, mano, pero tú eres mi pana y le están pidiendo algo que usted no quiere hacer. Entonces usted cae en esta cuestión de decirle que sí a la gente, verdad, pero decirse que no a usted mismo, como dice y como me enseñó mi amiga Cintia Martínez. Que somos los reyes de decir que sí a los demás mientras nos estamos diciendo que no a nosotros mismos. Eh, ir a sitios que usted no quiere ir, comer cosas que usted no quiere eh, comer, comprar cosas que usted no quiere comprar por simplemente complacer a otra persona es una manera eh, normal verdad de mostrar que no sabemos exactamente lo que, lo que representa el amor. Una, un padre o una madre que se entristece verdad o se frustra o se molesta porque eh, sus hijos no, la, no los están cuidando a ellos ahora que están mayores verdad entonces esa necesidad de que los hijos dejen su vida para cuidar a sus padres eso está trillado y eso está mal y usted dirá pero tú eres loco son mis papás sí pero usted tiene que entender que usted también tiene su vida y usted puede hacer hasta donde usted puede hacer y una de las cosas eh, que más Abunda, ¿verdad? En esta cuestión familiar es la cuestión de pertenencia. La falta de respeto dentro de la familia, la, la marca, o sea, la falta de una marca de límites saludables porque usted es mi hijo, porque usted es mi sobrino, porque usted es mi, mi hermano, significa que, que usted no me puede a mí. Decir nada, pero yo puedo a usted decirle y hacerle, ¿me entiende? La falacia del mayor que hay que respetar no matter what, aunque te estén faltando el respeto. Ese tipo de cosas, usted tiene que verlas y definirlas. Eh, hay gente que tiene que separarse de su familia porque su familia es tóxica. Eh, su familia es manipuladora. Eh, su familia es un peldaño gigante en el camino y en la vía de la autorrealización, del desarrollo, del crecimiento. Entonces nosotros nos obligamos a arreglar estas esta esta relación trilladas y nos ofrecen a nosotros unas herramientas verdad para nosotros arreglar lo que está mal en la relación. Entonces usted está sobrecargado porque usted quiere arreglar la relación con su mamá, con su papá, con su hermano, con su tío, pero su mamá, su papá, su hermano, su tío no entiende que están mal y que hay algo que arreglar. Entonces usted está haciendo todo el trabajo, usted está cargando con todo. A lo mejor en su, su pareja piensa que está bien con la situación como está, pero usted sin embargo sabe que hay algo mal y su pareja no quiere cooperar. ¿Por qué? Porque para esa persona usted está mal y él está bien. Y esas son cosas que pasan mucho en relaciones de pareja. Eso no es amor. Eso es soberbia. Eso es. Eh, eh, eso hay una negación ahí. Hay un narcisismo envuelto. ¿verdad? A veces hasta vergüenza. La vergüenza provoca muchas cosas. Y el opuesto del amor eh, no es necesariamente el odio. El amor no tiene opuesto. El amor es el amor. Punto. Lo más parecido a un opuesto para el amor podría ser el miedo. Porque el miedo sí provoca esas otras cosas miedo a que me dejen, miedo a fracasar miedo a que me humillen, miedo a no ser suficiente hombre suficiente mujer, miedo a que esa persona no me idolatre, miedo a que la gente se olvide de mí eh, miedo a que algún día descubran que yo X o Y, ¿me entienden? Entonces, todos estos miedos eh, 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 se alojan en zonas que están cubiertas por un supuesto amor. Entonces el amor está en, en ese miedo se convierte en un veneno. Ejemplo, usted tuvo una relación bien nasty, bien asquerosa con una pareja que tuvo una relación bien difícil, bien abusiva. verdad Y ahora usted está en una relación donde hasta ahora le va bien, pero le falta algo. Te siente que no hay, no hay esa llama y la persona se está muriendo por usted. Le cocina, le lava, lo cuida, le limpia, le hace de todo. Piensa en usted, hay veces que usted no se da cuenta de los detalles pequeños. Gente que, que hasta que usted no coma no se sienta a comer. Gente que hay dos pedazos de carne y le da a usted el más grande o el más bonito. Usted, usted no ha visto esas cosas, usted no, tiene, no ha probado a alguien así. Pero a usted le falta algo, a usted le falta el maltrato. A usted le falta el que le ignoren. Pues eso significa que su amor está envenenado, está trillado. Ah, porque no me pelea. ¿Y tú quieres que te peleen? ¿En serio? Eso es lo que tú quieres. Wow, tú tienes un problema bien grande. Y es que no sabes vivir sin entender que el amor es maltrato, sufrimiento. Y eso no es así jamás en la vida. Ah, que una, un hombre o una mujer que no ha co cogido cuernos es como un jardín sin flores. Mire, los cuernos son bien normales y bien naturales. ¿Y sabes de dónde vienen los cuernos? Los cuernos vienen de que somos seres humanos de que nuestro instinto animal nos lo va a parar cuando sintamos la feromona o la hormona o la testosterona de la otra persona que, que se nos meta por el sistema, ¿verdad? Y la otra persona esté ovulando y esté en, en esos días de donde está ahí, esa esperma está ardiendo y esos óvulos están fértiles. Eso es lo que pasa. Por eso es que usted mira para el lado. Usted no mira para el lado porque usted se quiere clavar cuando también la está. Hay una parte animal suya allá adentro que está pidiendo. Y nosotros como no sabemos amar, ¿sabes por qué? Porque nosotros lo primero pensamos que la gente es de nosotros. Y eso es, y eso es, una, eso es algo enfermizo porque es, es la cuestión esta de posesión. Yo, yo poseo a esa persona, esa es mi mujer, ese es mi hombre, ese es mi esposo, mi pareja entonces ya no compartimos juntos ya ahora somos del otro tú tienes que estar conmigo tú tienes que estar para mí porque tú eres mío, tú eres mía uy entonces usted no establece límites saludables ¿verdad? se frustra ah, los hombres son unos cabrones porque siempre quieren estar encima de cuánta mujer, sí, porque a nivel animal ¿verdad? nosotros tenemos una parte claro, ojo no estoy justificando pero, pero necesito que ustedes entiendan la naturaleza humana, o sea, la carne, el cuerpo, ¿verdad? La, la física. Todo lo que tiene que ver con, con, con el homo sapiens físicamente, olvídese de esto. La racionalidad y la lógica, eso es algo, o sea, es un parámetro social de, de, de educación que nos han dado, que nos dicen, pues, que la monogamia es lo que hay. Pero es bien difícil vivir dentro de la monogamia, ¿verdad? Cuando nunca se ha practicado eso en nada, en nada, en el reino animal. En, en bien pocos animales lo practican. Y nosotros, siendo seres racionales, pues podemos tomar decisiones y decimos si queremos o no queremos. Pero aún tomando la decisión de querer o no querer, el mirar para el lado es muy natural. ¿Qué usted hace al respecto? Es el problema. Entonces, Vamos a hablar del amor propio. ¿Cuánto usted se quiere, verdad? Para darse cuenta de que la gente no es suyo o usted le toca salir de un lugar donde no está pasando lo que usted quiere que pase. Usted quiere que su vida sea perfecta y se, y se amarra a ese hombre y esa mujer de por vida, pero esa comunicación y esa relación está en picada. Pero, ¿verdad? El capitán del barco tiene que estar ahí hasta que el barco se hunda y eso es una ley. Y usted quiere ser mártir, usted quiere ser como Cristo, usted quiere morir en la cruz y no quiere buscar su felicidad porque es más fácil ser una víctima y decir, ah, es que esto fue lo que me tocó. Yo estaba ahí. Y yo pienso que si usted en esta pandemia, usted no lograba arreglar nada con su pareja, usted, usted tiene que pensar bien en irse patrolar, ah, es que yo no tengo dinero para pagar en mi casa, pues sea un infeliz Ah, es que los nenes, ah, pues que ellos vivan la infelicidad suya toda la vida. Para que cuando está a, punto, está a punto de morir se le diga a sus hijos que, que todo fue una mentira, que usted nunca amó a su padre o a su madre o, o, o usted ni siquiera los amó a ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el amor real aquí? Esto es un drama. Entonces, a la hora de pensar en el amor, el amor no, no debe tener realmente... Primero, no debe tener límites que no sean saludables. Primero, que no debe ser ciego, ¿verdad? Porque tú no, no, puedes, no puedes ser ciego ante las cosas negativas que tú estás viendo que se avecinan. Usted no puede, no puede transferir los datos de otra relación a su relación. ¿Usted sabe lo que es transferir datos? Cuando usted se cambia de un celular a otro y usted los junta o los pega o usa eh, AirDrop, ¿verdad? Para pa, pa, pa pasar la información de un celular a otro y no le da oportunidad al celular nuevo verdad, a descubrirlo a ver su capacidad a, a probar cosas, no, 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 usted quiere pasar toda la información de allá para acá porque es mucho más práctico y a veces pasa hasta los mismos problemas de allá para acá y entonces eso no funciona usted quiere pretender conocer a la gente ¿verdad? de la noche a la mañana cuando la gente, a mí me encanta cuando la gente dice, ah, es que fulano ha cambiado mucho, sí, los seres humanos cambian o simplemente se muestran tal cual. Cuando usted entra en una relación, lo primero que usted hace es meter feca para sorprender a lo otro. O mentirle o seducirlo. Las mujeres hacen esto mucho. Las mujeres lo que hacen es... Son las más sueltas o las más... lo que sea. Usted, ellas que ellas decidan. Eso pasa mucho entre mujeres. Ellas deciden lo que quieren, ¿verdad? Con el hombre. Y una vez el tipo se empata con ella, se acabó la magia porque ya ella, es, ya ella es la dueña de esa persona, ya lo sacó del mercado y no más sexo, no más angueo, no más joderas y el tipo se aburre. Y el tipo es bien cabrón porque cuando los hombres empezamos con una mujer queremos sorprenderla, ¿verdad? Y nos gastamos, olvídate, lo que sea para ella y, la, y, le, y las compramos. Eso no es manera de cortejo. Ese cortejo es viejo y es una mierda. A mí, al mí sol de hoy, yo tengo, yo tengo 40 años y a mí la gente me pregunta. Porque la gente, la gente se vive la película. Me ven con mujeres y se creen que es que yo me la saco ahí pinga dulce. Me dicen y todas quieren ir conmigo. No, mira, no, mano. Lo que pasa es que aunque usted no lo crea, a mí me encantan las tetas y los culos. Me encantan. Me encanta mirar mujeres, Me encanta. Pero usted nunca me va a decir, ¡ah diablo, mami, qué bueno tú estás. Ay, diablo, córte ese culo. Ve, eso es un problema, cabrón. Eso es una falta de respeto en muchos aspectos. Y se nos olvida esa parte, mano. La parte sexual ahí de... de tan astracán así de... de... Bájenle dos, mano, varones. ¿Qué pasó? Yo odio los panas míos que empiezan con ese macho. Esa tipa está tan rica, mano, para cogerle cebollo. ¿Qué pasó aquí? Entonces, si yo digo algo, yo digo... ¡Ah, que estén maricón! O sea, una, un pensamiento bien mierda, bien random. Y las mujeres que no se quedan atrás, ¿verdad?, que, que les encanta hablar, porque yo las he escuchado y a veces a mí, a mí mismo me dicen las cosas, porque a mí me confían un montón de cosas. Ustedes, ustedes también tienen que bajarle dos. Ustedes son tremenditas también. Entonces nunca, ¿verdad? Todo, todo el mundo es tirando de un lado para otro. Por eso yo no creo en los ismos, ni en el machismo, ni el feminismo, ni, ni en ninguno. Todos los ismos están ahí marcados para separarnos a todos, ¿verdad? De la realidad y de lo... Y de, y, de, y de ser un equipo ¿verdad? en la humanidad o en el mundo en, en la tierra, en, en nuestro país y como pues cada uno tiene, vive en un ismo diferente metido pues nadie es mejor que ellos y todo el mundo es peor que ellos entonces es lo que pasa con el amor está la guerra del hombre contra la mujer constantemente los chistes estos viejos de ah porque chacho papi te tienen dominado, mira los que me tienen dominado que a lo mejor yo quiero, yo quiero respetar a mi mujer ¿Ves? A mi mujer. Está en nuestro vocabulario. Estamos destinados a fallar en esto. Esperamos de los demás lo que nosotros mismos no podemos dar. Yo conozco una señora que tiene como casi 60 años. Y lleva sola desde que tiene 25, 30. Te lo digo porque me ha hecho el cuento desde cuando está sola. Y ella siempre me dice en chiste, mira, me dice... Es un, empieza un chiste, pero pero yo veo la realidad y ah, es que no hay hombre para mí, porque tiene que ser así, 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 así dos horas más tarde, y así así, así, y cuando vienes a ver diablo, estás pidiendo esto acá arriba y eso está bien, claro, no voy a conformarme con menos, ¿y tú qué estás dispuesto a dar? bueno, yo soy yo soy esto yo soy lo otro, yo hago esto y aquello eres dificilita en lo que tú eres <risa> y pasa con muchos hombres también también, o sea todo es superficial y todo es material el amor a primera vista no es a veces es tan complicado porque usted se enchula el hombre se enchula por los ojos el hombre de unas nalgas moviéndose y, y si la tipa habla y, y tiene algo en su cerebro pues que suerte y lo mismo las mujeres, las mujeres se enamoran hasta que ven lo bruto que hay ahí adentro del, ma del macharrán, ¿verdad? Y no era lo que usted esperaba, pero usted se enamoró, ¿verdad? De del bulto que se le marcó, de los pectorales o, o de los ojos bellos que tenía. Entonces, pero el tipo es un puerco, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos a ver, nos hacemos una película con la gente y después la gente nos decepciona. No, la gente jamás te va a decepcionar. Es que tú hiciste lo que te quiso dar la gana con la película que te hiciste sobre esa persona. Por eso yo les digo que si ustedes me quieren y me consideran, ¿verdad? Yo pienso que no me deben meter presión idolatrándome y pensando que yo estoy cabrón, porque a lo mejor sí yo estoy cabrón. Pero de la misma manera que yo estoy cabrón, un día me puedo tropezar, escocotarme. Y si ustedes me van a condenar, por ese tropiezo que yo di, ustedes nunca me quisieron. El amor que ustedes me, me profesaban estaba envenenado porque era un amor a condición o un amor con condición. Yo te voy a amar siempre y cuando tú no hagas esto o yo te voy a amar siempre y cuando tú no digas esto otro. O yo te, muy, te voy a amar siempre y cuando tú seas del mismo partido político que yo. O te voy a amar siempre y cuando te siga gustando el chocolate. El día que no te guste el chocolate te quedaste en tu madre. Y eso es un amor envenenado. Yo te amo, pero tú comes, tú comes con la boca abierta y eso me hace odiarte. Pues entonces tú no me amas. Entonces, ¿qué estás tú dispuesto a dar? ¿Y de qué manera tú estás amando? ¿Cuál es la calidad del amor que tú tienes? Yo sé que a veces nosotros tenemos miedo a decir lo que sentimos, por miedo a disquerir a los demás o cometer un error. Pero es bien importante que lo hablemos. Porque a lo mejor sí, usted dice la verdad y se expresa y se jodió la cosa. Pero ¿y si la cosa mejora porque usted dijo lo que usted sentía? No hay amor ya en las cosas que hacemos. El amor es cursi, el amor es pendejo. Yo no tengo tiempo para enamorarme, el amor no existe. Yo he escuchado estas las tanto. Tanto lo he escuchado. Yo tengo un blog de poesía y, y usted nunca va a saber dónde está. Nunca. Y tengo mi público. Un público que es de España, de Sudamérica, de México, de, de, de Europa, ¿verdad? De Estados Unidos. Ni nadie, nadie sabe que ese es mi blog de poesía. ¡Nadie! Y ahí yo me puedo guiar de ser un romántico, de, de poner cosas de José Ángel Buesa, de Neruda, de Gustavo Adolfo Béquer... Ver los poetas y los escritores que a mí me han encantado toda la vida. Y usted nunca lo va a saber. ¿Por qué? porque Porque ya usted marcó en mí, ¿verdad? Usted tiene una expectativa mía, que si usted descubre ese blog, usted puede o verme desde otro punto de vista, que está chévere, o simplemente ponerme por el piso. Mira qué ridículo, lo que este manganzón, lo que está escribiendo del amor. Oh, ¡Qué pendejo! ¿Y qué pasa? Que entonces ya eso usted no lo hace merecedor de lo, de, lo, ¿ves? de lo mío. O a lo mejor usted lo lee y empieza a idolatrarme más. y Es como, oh, es como, el hombre perfecto. Mira, no. ¿Me entienden? Entonces, eso es bien difícil y es bien jodido. Hay un... Siempre me gustaba de, de... mi libro favorito y mucha gente lo sabe ya, que es la autobiografía de un yogui de, de Paramahansa Yogananda. Y... Hubo un momento donde Guruji, mientras aprendía, ¿verdad? Yo diciéndolo, obviamente, resumiéndolo bastante. Entonces yo creo un capítulo completo del libro. Eh, mientras Guruji estudiaba y estaba en el ashram de Sri Swami Yukteswar, su maestro, eh, desde muy pequeño Guruji estaba... Bien envuelto y bien pompeado, ¿verdad? O bien fijado con la idea de irse al Himalaya a estudiar con los maestros que vivían en cuevas en, en el Himalaya. Y dejándole saber a Yukteswar, a su maestro, que él siempre ha tenido este interés desde pequeño, Yukteswar le dijo no te vayas todavía porque la realidad es que a lo mejor lo que, lo que veas ahí no te va a gustar o no va a ser lo que tú querías. Y Guruji un día se fue, se escapó del ashram, ¿verdad? De Yukteswar y se fue al Himalaya y estuvo mucho tiempo en el Himalaya con los maestros allá y se dio cuenta de que no era lo que él esperaba y volvió, ¿verdad? Y cuando vuelve, eh, Yukteswar lo recibe con los brazos abiertos y a, a Guruji, a Paramahansa, le estuvo raro y le dijo: Pero maestro, usted no se va a molestar conmigo. Porque usted no me está castigando. Y usted sola dice, pero es que no puedo castigarte. Porque yo no esperaba nada de ti. Y si yo hubiera esperado algo de ti, me hubiera frustrado. Me hubiera fallado. Y eso, eso es del ego. Eso no es amor. Lo que me importa es que bueno que estás de vuelta. Y que podemos seguir el entrenamiento. Espero lo que hayas hecho en el Himalaya te haya servido para seguir metiendo tus raíces más profundo en lo que yo te estoy enseñando dentro del Kriya Yoga. Y eso, y eso aplica a todo. Cuando esperamos de los demás y amamos con, con esa condición de yo te amo, pero se supone que lo que yo te dé, tú me lo devuelvas. Eso es un problema bien grande. Usted, usted está esperando que desde donde usted... Es como si yo cojo y me echo agua en un vaso, ¿verdad? De, de, se cojo, saco la brita, me echo agua, me la bebo y no la lleno. Es lo mismo. Usted está dando amor, pero usted no está recibiendo amor porque usted no se deja amar. Pero usted está esperando que esa fuente le dé agua toda la vida, pero entonces por otros lados está cancelando el agua que viene de otros lados. ¿Me entienden lo que le digo? No, complicado. Voy para atrás. Yo tengo amistades que yo quiero mucho y yo hago cosas por ellos, pero yo no espero que ellos hagan cosas por mí. Porque si yo espero que ellos hagan cosas por mí, el amor que yo les tengo a ellos es con la condición de que ellos me amen igual. Y usted dirá, ah, coño, pues claro, porque si no, ¿para qué voy a amar? Pues está el garete, porque lo van a decepcionar y usted va a tener problemas con esas personas. Cuando usted está en una relación, usted hace esas cosas por esa persona porque usted entiende que esa persona usted la ama y usted quiere darle a esa persona cosas. Pero es culpa suya o es responsabilidad suya si usted trató a esa persona como un bebé y le dio todo, le cambió los pampers le hizo la comida y todo. Y cuando ese, ese bebé creció, se fue y lo dejó usted solo. Ah, pero por qué me dejó? Yo le di todo por eso. Porque nuestros padres no dan todo hasta que nos vamos de la casa. Y no estás forjando algo con alguien. Estás forjando algo solo para agradar al otro. Y en una relación los dos tienen que poner de su parte. Y si usted no le da espacio a esa otra persona para que ponga la parte suya, usted tiene un problema. Si yo no hablo con mi pareja y le digo, mira, yo, yo soy seis años más mayor que tú o seis años menor que tú, cinco, siete, diez. Yo tengo estas experiencias vividas y tú tienes tus experiencias vividas y estás fenomenal. Pero es que nos toca a ti y a mí hacer experiencia juntos. Yo no puedo vivir bajo las reglas de tus experiencias vividas y tú no puedes vi vivir bajo, bajo las reglas de mi experiencia. Tenemos que vivir bajo un orden nuevo que estamos creando y forjando mutuamente. Y esa es la relación que usted tiene que vivir día a día con todo el mundo, incluso con sus padres. Tener que decirle a tus papás, hey, tengo 30, 40 Vivo fuera. Tengo mi familia. No me puedes tratar como si yo tuviera ocho años, siete años. Yo no soy propiedad tuya. Yo quiero compartir contigo y disfrutarte. Yo quiero amarte. Yo no quiero tenerte miedo. O yo no quiero sentir que te estoy lastimando. El poder que hay adentro. Recuérdense que usted no quiere saber y no quiere entender que el ser humano es o funciona. ¿Verdad? Una parte es, es instinto animal. A un nivel tal. Usted no se ha sentido fuera de grupo. En una familia. Simplemente porque usted. Piensa diferente o toma acciones diferentes. Incluso. Hay una cosa dentro del ADN emocional. Familiar. Que. Yo no quiero indagar mucho. Pero es el fenómeno. De la manada. ¿Verdad? Imaginemos que tú en tu familia te sientes que no eres como si fueras adoptado y cuando empiezas a buscar te das cuenta de tu abuelo tuvo diabetes, tu papá tuvo diabetes, tu tío tuvo diabetes y tú no tienes diabetes y de repente en la familia siempre te han sacado el cuerpo tú eres como la oveja negra bueno la, la oveja diferente anyway el punto a lo que voy con esto es que resulta que según el ADN familiar tú no seguiste ¿Verdad? Ese árbol genealógico no siguió, tú no fuiste parte, ¿verdad? Tú no, tú no adoptaste, no heredaste esa parte de la diabetes y de repente lo que es conflicto, 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 porque tú no fuiste parte de esa manada. Es la, es la mujer que toda su vida, o el hombre que toda su vida a su pareja le ha abusado, pero entonces su mamá fue abusada, o su papá fue abusado, o su abuela fue abusada, su abuelo fue abusado. Y usted decidió que usted no quiere vivir la vida así y de repente empieza a tener encontronazos en su familia y no saben por qué. Y te das cuenta que hay algo que es diferente de ti y tu familia. Y, y no tiene que ver con que estamos hablando y dijimos algo que nos ofendió ni nada de eso. Mira, yo no sé, gente, yo no sé si yo me estoy yendo muy profundo a un viaje. Pero estas cosas son reales. Y ojalá les pueda llegar a muchos de ustedes para que ustedes entiendan cómo funciona la dinámica del amor y las relaciones. Porque el, el 100% de las veces, el, oye lo que te estoy diciendo, y esto puede ser un número absurdo, el 100% de las veces, la responsabilidad de, de tu lado de la relación es tuya. ¿Dónde estoy mal ahí? La responsabilidad, del, el 100% de la responsabilidad de tu parte de la relación es tuya. Lo que tú puedas cargar es lo tuyo. Lo que tú no puedes ni debes cargar jamás es lo del otro. Ah, pero ¿cómo yo sé si el otro tiene la culpa o no? Es que no se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Ah, que yo quiero hablar con el otro, pero el otro no me oye. Bueno, pues los dos tienen un problema de comunicación. Ah, que yo le digo a fulano lo que tiene que hacer y no lo hace. Pero es que no se trata de decir lo que hay que hacer o no. Porque tú no eres su mamá o su papá. Se trata de expresar más que culpar. Si usted tiene los huevos de decir Ah, lo estás haciendo mal por esto, esto y esto Tenga los huevos de decir Mira, yo sé que yo estoy fallando en esto y esto y esto Pero también sé que esto y esto y esto que tú haces A mí no me está gustando, no me está ayudando Y si la persona es violenta Si la persona no la quiere escuchar A lo mejor usted no está en la relación que quiere estar Pero como nos meten en la cabeza Que el amor es para siempre Mire señor, no Ese tipo de amor envenenado no es para siempre ese amor envenenado que usted está aprendiendo sistemático está destinado a destruirse. Está destinado a terminar, a fracasar o a consumirle 100% la alegría de la vida. Léanse La Maestría del Amor de Miguel Ruiz. Léanselo. Al principio va a ser como que oh, tú una mierda, tú una mierda, pero sigan, termínense el librito que no tú es relajo todo el tiempo y usted va a ver que sus relaciones van a cambiar. Oiga lo que le digo. Mira a sus hijos. Mira a su mamá, a su papá. Mira a su pareja. Y contéstese. El amor que yo estoy dando. El amor que yo estoy recibiendo. Está contaminado. Es puro de verdad. ¿En qué mundo de fantasía usted vive? ¿Todavía usted piensa que si usted se deja de su pareja. Es verdad lo que dicen sus amistades, que hay más peces en el agua. ¿Realmente esa es la actitud que queremos tomar? ¿Queremos a rey muerto, rey puesto? ¿O queremos empezar a bregar con esos patrones de amor envenenado que nosotros tenemos y empezar a desintoxicarnos para empezar a crear un, un amor genuino? ¿Dónde empieza el amor? ¿En la otra persona o en mí? ¿Qué es un límite saludable no voy a decir más nada